0: Capítulo 5, versículo 9 do Evangelho de Mateus. A palavra do Senhor nos chama a mais uma bem-aventurança. Convido a igreja para ler em uníssono é, esse verso da palavra do nosso Deus. Leiamos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu não sei se você já sonhou em ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Se não, muitos ganharam nos últimos anos, né, no último século. O Prêmio Nobel da Paz começou em 1901 e foi é, um processo de reconhecimento em várias áreas, como, por exemplo, a área da medicina, da física, da química, da literatura e de pessoas que conseguiram promover, fazer algum movimento de paz global. O que me chama a atenção é quando nós olhamos o indivíduo que é, começou esse processo. O processo de premiar, né, quem inventou isso? Uh, o processo de premiar alguém que promoveu a paz no mundo. O nome dele era Alfred uh, Nobel, ou Nobel. Alfred Nobel, ele foi o homem que pensou... Precisamos criar alguma coisa para incentivar a promoção da paz no mundo. O curioso é que Alfred Nobel também foi o um indivíduo que criou a dinamite. Meus irmãos, ele era filho de um engenheiro sueco que faliu e aí teve que mudar para a Rússia. E ele foi com seu pai, seu pai começou a trabalhar num laboratório. O Alfred estudou tanto química como engenharia, teve vários inventos para você ter uma ideia. A média de inventos dele é a de 365 invenções. Imagina, durante um ano todo, né? Alguém criar um invento por dia foi o que Alfred criou nos seus 63 anos. Ele nasceu em 1833 e morreu em 1896. Esse homem, ele quando, ah, pelo menos alguns escritores sobre a biografia dele dizem, ele entendeu que a, a dinamite seria importante para implosão né, de minas, para retirar minérios, para é, abrir estradas, né, e ele, então, inventa a dinamite, de acordo com alguns, com essa finalidade, com esse propósito, mas, de repente, ele percebe que a dinamite também está sendo usada para a guerra, o Alfred, ele, ah, por exemplo, através dessa invenção, ah, foi possível criar o canal do Panamá. Nós tivemos ali no canal do Panamá 30 milhões de explosivos para fazer aquele canal, e aquilo só foi possível por causa da dinamite. E a dinamite promoveu muito progresso da sociedade, mas também potencializou a guerra no mundo. E aí o irmão dele... É, Ludwig, estava é, na França num experimento no laboratório, no laboratório com mais quatro cientistas, esse laboratório explode e um jornal achou que era o Alfred que estava lá. E o jornal, então, noticia, se tornou rico, aquele que morreu, achando que era o Alfred, mas era o irmão dele que tinha morrido. Se tornou rico encontrando formas de matar mais gente, mais rápido do que nunca. E aí o título da matéria era o Mercador da Morte. Meus queridos irmãos, o indivíduo que criou o Prêmio Nobel da Paz recebe o título do jornal como Mercador da Morte. E é isso que o leva a criar essa premiação. Ele fica profundamente deprimido e quando ele está já no final da sua vida, ele faz um testamento deixando 94% da sua fortuna para premiar as pessoas que se destacassem nessas cinco categorias. É, essas categorias que envolvem tanto a área da ciência, como da medicina e também da, da literatura. E, por último, da paz. Alguns afirmam que a, a adoção da dinamite Uh, nesse processo bélico de guerras, produziu, então, esse definhamento de Alfred. E nós, então, hoje, uh, observamos que é o, se não o, mas é um dos principais prêmios que as pessoas recebem uh, em todo o mundo, o Prêmio Nobel da Paz. Estamos diante de um texto que está nos convidando para sermos pacificadores. Ser pacificador é uma característica de um crente. Se você é crente, ser pacificador precisa ser uma característica sua, uma característica minha. O pacificador é aquele que quando chega em casa, tudo fica melhor. Amém, esposas? Um amém desconfiado. Pacificadora é aquela mulher que quando abre a boca para falar alguma coisa, só traz mais paz para o ambiente. Amém, maridos? Ao amém. Oh, medo, ao oh, medo dos maridos. <risos> Pastor, eu vou falar um amém bem forte, que eu não quero guerra. Percebemos, irmãos, e a vida ministerial nos permite isso, através do convívio, e não só a vida ministerial, quando você também observa aí as conversas com os amigos, às vezes. Quando estamos de fora é, e vemos, né, percebemos um casal discutindo, é, é, apresentando ali algumas questões e, e vivendo um momento de tensão, quem está de fora pode olhar e dizer assim, nossa, mas é tão pouco pelo que eles estão brigando. É uma coisa tão insignificante, será que vale essa discussão? Essa é a grande pergunta para nós nos tornarmos pessoas pacificadoras. Será que vale a pena alguns conflitos que nós entramos? Será que vale a pena a gente ficar discutindo por tudo? E aí, nós olhamos para o livro de Provérbios e vamos aprender lá qual é o oposto do pacificador. É? Daqui um pouquinho a gente vai tratar sobre isso Mas esse texto aqui, ele é um texto muito importante Porque Jesus também, quando ele está no Sermão do Monte Tem uma multidão, no meio dessa multidão Tinha gente que vivia estimulada para é, desenvolver contendas, conflitos Quer ver um exemplo? Um grupo de religiosos, chamados os Zelotes Eles entendiam que Israel deveria romper com Roma e havia, então, um, um clamor, havia neles uma, uma voracidade para confrontar com o Império Romano, ou seja, uma questão política, que eu acho que coincide um pouco com o momento que a gente viveu mais intensamente há um tempo atrás, mas ainda temos um, um momento um pouco bélico, né, quando se trata do ambiente político do nosso país. Era exatamente essa realidade que os zelotes enfrentavam. Eles queriam partir para a guerra, eles queriam a contenda, eles queriam a divisão, eles queriam o um conflito. Meus irmãos, nós não podemos fazer parte desse grupo. A igreja presbiteriana da Gávea, a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada pelo mundo, ela precisa promover a paz. Nós somos os promotores da paz e não da guerra. O confronto não pode ser uma prioridade da igreja. Já percebemos que o mundo já, já está em muita tensão, já tem, já tem muito confronto, muito conflito. E aí nós observamos que toda a nossa estrutura é fundamentada num estímulo para o confronto. A Bíblia vai dizer que nós somos inimigos de Deus quando ah, não entregamos as nossas vidas para Cristo, quando vivemos distantes do Senhor. Somos inimigos. Dando aula agora na sala de integração, falamos sobre isso. O que é pecado? Pecado é o desinteresse do coração do homem de ter um relacionamento com Deus. É dar as costas para Deus. Nós percebemos que a nossa relação com Deus é uma relação que pode trazer muitos conflitos. Nós temos um conflito interno, uma falta de paz interna, e, às vezes, uma falta de paz também nas nossas relações. Ou seja, o ser humano, por causa do rompimento com seu Criador, ele está sujeito a uma realidade bélica o tempo todo. Se você, quando visitou o Forte de Copacabana, não percebeu quando voltar lá, olhe bem ali naquela entrada, existe uma frase ali em cima que é do Exército Brasileiro. Se queres a paz prepara-te para a guerra. Olha que paradoxo. Quais são os países que vivem com maior paz? Provavelmente são aqueles que têm os exércitos mais preparados. Porque se o confronto vier, eles têm condições de promover a proteção da sociedade. Então, o paradoxo de um mundo que rompeu-se com o Deus da paz é... Para criar um prêmio Nobel, o indivíduo teve que ser chamado de o um mercador da morte. Ele cria a dinamite e, ao mesmo tempo, cria o prêmio Nobel da paz. Esse é o paradoxo do mundo que nós vivemos. Não tem paz aqui na Terra. A Terra não é um lugar de tranquilidade. Nós estamos, a todo momento, sendo estimulados para confrontar uns aos outros. E talvez você não tenha vivenciado isso é, de forma tão intensa nas suas relações ah, presenciais, mas no mundo virtual, você pode observar que é um campo de guerra. Um lugar que eu tenho muita dificuldade de frequentar chama Twitter. Eu acho que eu já entrei na minha vida toda umas três vezes. Né? E saí de lá para o sangue não espirrar em mim. Isso é natural do ser humano. A vida em confronto. Vamos entender o que não é paz para depois a gente falar sobre a fonte da nossa paz e, por último, falarmos também sobre a, a, a importância de sermos pacificadores. O que não é paz? Paz não é ausência de conflito. Nem todo conflito é um conflito que está é, é, afrontando a paz. Os ajustes sociais, os ajustes familiares, os ajustes do coração, muitas vezes precisam de confrontos, precisam de barreiras, precisam de limites. Você não vai educar um filho achando que ele pode agir com você de qualquer jeito e você, em nome da paz bíblica, como um pacificador, não vai repreender o seu filho. Ah, filhinho... Pode fazer o que você quiser. O tamanho da birra que tiver no seu coração. O pastor pregou domingo que eu tenho que ser uma pacificadora. Não! Tem hora que você tem que confrontar. E não só os filhos. Às vezes também na relação conjugal. Né? Às vezes nas nossas relações dentro da igreja. Às vezes também no nosso ambiente de trabalho. É importante estabelecermos muros. Né? É importante estabelecermos limites nas nossas relações para que o outro não abuse de nós, né? tem toda uma questão aí importante é, é, em termos de dosagem no conflito, no confronto. Vamos entender daqui um pouquinho também é, é, qual é o pecado. Se eu posso, em algum nível, ter um momento de conflito e de confronto e ser um propagador da paz, quais são os princípios para esse conflito e para esse confronto? principalmente quando você estiver buscando a verdade, a justiça, e estiver fundamentado na palavra de Deus. Jesus fez isso. Jesus é a nossa referência. Olha o que Jesus diz em Mateus 3, versículo 7, para os fariseus. Vê se você consegue encontrar fofurice nessa frase, ternura nessa frase. Vós sois o quê? Raças de? Raça de? Víboras. Víboras. Que vos induziu? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quando você vai para o Antigo Testamento, os profetas confrontam a nação de Israel. Quando você olha o ministério de Jesus, em várias situações, existem conflitos, existem confrontos para estabelecer a verdade, para estabelecer a palavra de Deus, para nortear o povo que estava ali seguindo a Jesus. Então, a paz ela não é promovida a qualquer custo e de qualquer forma. Existe um critério para manter a paz. Então a paz não é ausência de conflito. Outra coisa que a paz não é é algo superficial. A paz não é algo não é algo superficial. Você não vai viver na paz simplesmente porque você é, é alguém que está aí de alguma forma dizendo paz, paz. Vamos ter paz, gente. Vamos ficar mais tranquilos, né? Paz não é aquele o pacificador não é só aquele indivíduo que separa uma briga na rua pacificador é algo mais profundo. Então, não entenda a paz como sendo alguma coisa superficial. O profeta Jeremias repreende os pastores de Israel, lá no capítulo 6, verso 14. Eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Ah, pastor estou enfrentando um problema na minha área, assim, 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 e, de repente, você precisa falar de maneira mais firme com aquela... Não, mas em nome da paz. A gente vai deixando as coisas acontecer, é? e a permissividade vai se tornando uma coisa natural na nossa família, se tornando uma coisa natural na sociedade, porque ninguém quer é, aprofundar a ideia de paz vai muito além de ficar falando paz, paz. Quando não há paz, não há paz. E isso precisa também ser apontado como Jeremias aponta no seu livro para com o povo de Deus. A paz não é algo superficial, a paz não é a ausência de conflito, a paz não é possível sem a verdade. Por isso não adianta ficar dizendo paz, paz, quando não há paz. Porque isso é incoerência. A paz, ela depende da verdade. E a verdade é uma das fontes da santificação. Então, se nós queremos viver em paz, nós precisamos estar alinhados com Deus. Nós precisamos estar próximos de Deus, obedecendo a Deus. Não tem paz num coração desobediente. E é isso que nós já lemos aqui na nossa liturgia, Hebreus capítulo 12, verso 14. Convido a igreja para ler comigo. Olha o que diz o texto. Seguir a paz... E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz. Somos o povo que persegue a paz. Mas uma paz que está associada à santificação, não é uma paz a qualquer custo. É uma paz que está atrelada à obediência a Deus. É uma paz que está vinculada à verdade. Essa paz também... Ela não é possível quando há contendas, e é isso aqui. E esse é o ponto central. Qual é o oposto da paz? É o conflito? Às vezes não. Às vezes o conflito precisa acontecer para uma demarcação de limites, para estabelecimento de muros nas relações. Respeito, às vezes, é necessário. Mas então, qual é o oposto direto da paz? É a contenda. A contenda é um mal que uh, ela, ela, ela vem à tona exatamente quando o indivíduo ele tem a intenção de tirar a paz do outro. Ele quer infernizar a vida do outro. Ele quer desestabilizar o outro. É o indivíduo que lá em provérbios, enfaticamente, o autor vai tratar, é aquele que vive causando contendas. Richas, É aquele que leva conversinha de um para o outro. É, geralmente, um fofoqueiro. É um indivíduo que quer provocar a desestrutura de um ambiente harmônico de maneira intencional e maldosa. Esse é o que provoca contendas. E isto é que é o oposto da paz. Provérbios 17, 14 nos diz assim, como o abrir-se da represa assim é o começo da contenda, desiste pois, antes que haja rixas, meus irmãos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que nos aponte caminhos, no nosso relacionamento conjugal, para evitar o confronto, se eu quiser brigar com a Isabela o dia todo, é a coisa mais fácil do mundo, porque ninguém sabe mais dos pontos frágeis dela do que eu. Ah, e quando eu quero utilizar isso? E o contrário também. E quantos casamentos não se tornaram um tiroteio nos pontos frágeis? Todos nós somos pecadores, todos nós temos defeitos. Você pode fazer uma interpretação da minha vida, né? você olha para mim, num determinado momento você tem uma interpretação e à medida que você vai me conhecendo você pode é, identificar pontos que vai me desestabilizar e da mesma forma eu nos meus relacionamentos com vocês e aí a contenda é quando eu vou nos pontos fracos para desestabilizar o outro. Será que não é melhor a gente evitar isso? Será que não é melhor a gente optar por um caminho de paz na nossa casa, de paz no nosso trabalho, de paz nas nossas relações, de paz nas redes sociais? Para isso a gente precisa olhar para Jesus, porque Ele é o supremo pacificador. Ah, eu quero aprender a ser um pacificador. Onde eu vou? desenvolver essa habilidade, essa arte, esse dom, nós então percebemos que Jesus é o único que organiza todo o coração de um pacificador e torna possível que esse indivíduo tenha paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Uma pessoa que vive em contenda com o outro é terrível. Ela chega no ambiente, azeda tudo mas uma pessoa que tem contenda com ela mesma, às vezes eu acho que é pior, vai se tornando uma pessoa amargurada. Por quê? Porque ela olha para ela mesma, ela consegue identificar os seus defeitos, ela consegue identificar as coisas erradas que ela fez e acumulou ao longo da vida, ela consegue tornar a vida insuportável para ela mesma. Meus irmãos, tivemos aqui um momento de confissão na nossa liturgia. E confissão é também fazer a paz consigo. Você precisa estar em paz com você mesmo. Ah, pastor, é porque o senhor não me conhece. Não conheço, mas Jesus te conhece. E ele morreu na cruz para que você tenha paz consigo. Porque você não vai ter paz com o próximo se você não for um pacificador do seu próprio coração. Seu coração tem que estar bem. Se ele não está bem, você não vai estar bem com o próximo que você vê e muito menos ainda com Deus a quem você não, não vê. E aí eu preciso olhar para Jesus, porque Jesus, ele é aquele que lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías já disse que ele seria o príncipe da paz. Ele chegou na nossa vida. Ele chegou no meu coração e chegou no seu coração. Ele reina em você. Se Ele reina em você, Ele é príncipe. O reinado dEle está dentro de você. O seu coração, então, tem que ser um coração marcado pela paz. Jesus reina em nós. E Ele é o príncipe da paz, como diz Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ah, pastor, eu queria ter essa paz. Ouça o seu maravilhoso conselheiro. Senta com Jesus, conversa com Ele. Ah, como eu queria ter essa paz, o Deus forte é capaz de te dar. Ah, como eu queria ter essa paz, o pai da eternidade. Ajuda você, porque você se tornou filho dEle. Bem-aventurados os pacificadores, porque são filhos de Deus. Jesus é a paz profetizada, o príncipe da paz. E essa paz chegou. E quando essa paz chegou, uma legião celestial... Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14, o texto bíblico vai nos dizer que os anjos, uma milícia, uma legião celestial começou a exaltar ao nome do Senhor. Vamos juntos ler esse versículo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A paz profetizada veio ao mundo e quando Jesus entrou no mundo, os anjos cantaram, a paz agora está na terra. Porque o príncipe da paz nasceu entre os homens e Jesus cresce e Jesus começa o ministério dele pregando paz, mas num determinado momento Jesus reúne os seus discípulos e diz para eles, agora vocês vão proclamar. Proclamar o que A mensagem da Paz. Olha o que nos mostra Lucas 10, versículo 5. Jesus fala para os discípulos, quando eles estão sendo preparados para a evangelização, ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, o quê? Paz seja nesta casa. Irmãos, tem uma coisa que nós presbiterianos poderíamos... Aprender com os pentecostais. Tem muitas coisas que a gente poderia aprender com os pentecostais. Mas tem uma que eu acho que é, já passou do tempo da gente aprender. Saudar uns aos outros com a paz do Senhor. Você vê um assembleiano saudando o irmão, a paz do Senhor. Você vai no Batista, paz. Você vem no Presbiteriano, bom dia. Vamos desejar a paz de uns para com os outros. Vamos nos lembrar de que nós somos o povo da paz. Nós não somos o povo da guerra. Não somos o povo do conflito. Meu presbítero. Amém. Presbítero Wilson, presbítero emérito, vice-presidente do conselho, falou: a partir de hoje é para ser a paz do Senhor. Amém. É aí. <risos> ah, presbítero Wilson, está certo A paz Meus irmãos, quando nós olhamos aqui Jesus, ele é a paz profetizada Ele é a paz na chegada Ele é a paz a ser proclamada E ele é a paz na despedida João 14, quando Jesus está é, partindo já ali no momento de ser crucificado, ele tem uma última conversa com seus discípulos, e o que, que Jesus diz? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz foi derramada sobre a igreja, nós somos inundados pela paz. E aí, meus queridos, olhamos para Cristo e o apóstolo Paulo vai dizer então que Ele é a nossa referência de pacificador. Efésios 2, o verso 14 diz, porque Ele é a nossa paz. E Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E Jesus Cristo é a videira. Nós somos o corpo. Nós somos os ramos. O corpo do cabeça que é Cristo, estamos ligados a Ele. Nós somos os ramos da videira que é Cristo, estamos ligados a Ele. É a união mística da igreja com Cristo. E se o cabeça é o promotor da paz, o corpo precisa anunciar essa paz. Somos os pés e as mãos de Cristo no mundo e onde a gente chega a paz reina. Amanhã o seu marido vai chegar diferente em casa. Você vai ver. Leve paz para a sua casa. Leve paz para o seu trabalho. Leve paz para o trânsito caótico. Leve paz quando alguém te aborrecer. Leve paz quando a fila não andar no banco. Leve paz ao mundo. Fomos chamados para isso. Mas muito mais do que isso. Fomos chamados para anunciar o Evangelho que leva a paz ao coração dos homens. rendem Vai dizer que a igreja é o corpo da paz. Porque nós somos os filhos de Deus. E aí eu termino esse sermão. Romanos, capítulo 12, verso 17, eu quero convidar você para ler comigo esse versículo, diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Grife aí o todos os homens. Não importa o partido político. Não importa onde esse indivíduo mora. Não importa qual a religião dele. Não importa se é uma pessoa que gosta de provocar contendas. No que depender de nós, vamos ter paz com? Esses são os pacificadores. No que depender de nós, tem paz com todos. Eu tenho uma boa notícia para você nesta conclusão. Existe uma conversa nos nossos dias de que a religião não dialoga com a ciência. Ah, não, eu sou da ciência. Religião é uma coisa que... É, é, é para gente que não conseguiu se desenvolver intelectualmente. Se você acredita assim, eu tenho uma péssima notícia, querido. 65% dos prêmios nobéis foram dados a cristãos. Todos que ganharam prêmios, aliás, ao todo, cristãos que ganharam prêmio, foi um total de 78% quando trata de prêmios nobéis da paz. Aliás, prêmio Nobel da paz. Quando o prêmio é prêmio Nobel da paz, 78% era cristão. De maneira geral, né, nas outras áreas, 65%. Sabe quantos ateus agnósticos e não religiosos ganharam algum prêmio Nobel até hoje? 10%. Quando a sociedade vier com esse discurso de que ser ateu, agnóstico e não religioso é uma coisa que coloca o indivíduo acima, mostre os dados e diga que quem está promovendo a paz no mundo e ganhando prêmio são os cristãos. Agora, irmãos, nós não promovemos a paz para ganhar prêmio. Nós promovemos a paz porque já ganhamos o prêmio. A redenção em Cristo Jesus. A paz para nós não é uma busca, é uma consequência natural de quem um dia já encontrou o príncipe da paz. Que você, como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, seja um pacificador porque quando você chegar num lugar e promover a paz as pessoas vão entender que ali há um filho de Deus amém? vamos orar querido Deus e eterno Pai temos uma natureza caída o Senhor conhece o nosso coração como é fácil nos irritarmos, alguns mais, outros menos, às vezes temos uma tendência para explodir, e causar um estado de caos onde estamos, mas outros, em vez de explodir, implodem, a verdade Deus, é que muitas vezes, nós não temos sido portadores da paz, trabalhe em nossos corações, que sejamos pessoas amorosas, pessoas que ao chegar em qualquer lugar, elas amenizem os conflitos, ao chegar em qualquer lugar, elas promovam a paz que vem do alto e que excede a todo entendimento, ó oh, Espírito de Deus, sozinhos nós não conseguiremos viver assim, não conseguiremos, precisamos do teu poder, derrame sobre nós do poder do alto, para que os nossos filhos nos vejam como pacificadores, para que as esposas vejam seus maridos também como pacificadores, e os maridos vejam as suas esposas como pacificadoras, aqueles que são patrões aqui, Deus, que os funcionários possam ver neles a paz de Cristo, aqueles que são empregados, que eles possam promover a paz no trabalho, enfim, Deus, por onde andarmos, que possamos espalhar a paz e a mensagem da paz, que é Jesus Cristo, aquele que nos reconcilia com o Senhor, com nós mesmos e com o próximo, que sejamos inundados por essa paz, em nome de Jesus, amém.